0: Gonna baseman, a basement, it's just a business, man. Duh, yeah. uh, step back. Prendo il rimbalzo, controllo la palla dal tiro da tre prima, step back. Stoppata in faccia da qui, non si passa non nemmeno con uno step back. Vivo per i miei colori, solo a sentire quei cori. Guarda lì fuori, si per il campione, prepara il suo tiro, poi step back. Stavo pensando NBA, subito aperto milkshake. Decollando Mayday, sembra Vince il remake. Step back, overhead, tripla secca sopra la sirena Sono tutti in
1: campo, sembra un fiume in piena E non si calmeranno, dove sta il problema? Frate, step back Bentornati a NBA Mix, il podcast sul basket più bello del mondo Con Davide Chinellato e Riccardo Pratesi In questa puntata a tutte Finals Gianni Santetokounmpo che sta dominando per Milwaukee Cosa ha sbagliato Phoenix in gara 3? Cosa deve fare per tornare a vincere? E poi Team USA, due sconfitte nelle prime due amichevoli, le star NBA fanno davvero così fatica? Questo è NBA Milkshake! Ci toffiamo nelle Finals, ovviamente Riccardo, ci toffiamo nel giocatore di queste Finals, l'ho definito Mr. Finals nella newsletter eh, in arrivo di Gazzetta, Ante Antetokounmpo, uh, 103 punti nelle prime tre partite, viaggia oltre 34 punti di media, Numeri giordaneschi In realtà numeri eccezionali meglio di quelli di Jordan Nelle prime tre partite Della storia di MJ Alle finals Ovviamente Giannis è il primo a dirvi Io non sono Michael Jordan Lo ha ribadito anche in modo molto genuino Come sa fare lui in conferenza stampa Quando gli sono stati fatti notare i suoi numeri Però Riccardo parliamo di un giocatore Che non doveva esserci in queste finals Come ha confessato lui stesso Quando si è fatto male contro Atlanta Credeva di aver chiuso la stagione Di essersi fatto Uh, davvero male insomma E invece l'abbiamo ritrovato in gara 1 20 punti e 17 rimbalzi pur senza essere Yannis In gara 2 e in gara 3 È riuscito a dominare facendo uh, passi avanti importanti In gara 3 in particolare oltre a dominare in prima persona Altra partita da oltre 40 punti 10 rimbalzi Nella storia delle Finals A farlo consecutivamente ci sono riusciti solo Shaquille O'Neal e Lebron James Oltre appunto a dominare in prima persona, la cosa che mi ha stupito di più di lui in gara 3 è che è riuscito a coinvolgere i compagni. E quando gioca in quel modo, come ha detto Bobby Portis, Strabuzzando i suoi crazy eyes, eh, sono davvero problemi per gli avversari. Sono le finals di Giannis fino a questo punto, no? Riccardo, nonostante Milwaukee sia sotto 2 a 1?
0: Sì, secondo me è stato stupefacente sinora. Per due motivi: come valore assoluto, gara 2 e gara 3 sono due prestazioni galattiche e per le aspettative, perché insomma era redice dall'infortunio eh, che gli aveva fatto saltare le ultime due partite di finale di Conference contro Atlanta e che onestamente ci aveva fatto dubitare insomma del proseguo della, della sua stagione che si temeva fosse già finita. Secondo me c'è una spiegazione tecnica, cioè mh, secondo me Gianni sta giocando molto più vicino a canestro, cioè sta giocando da lungo Allora non da lungo Cioè non è a Kim o la improvvisamente non lo sarà mai è un giocatore diverso Però è un giocatore che finalmente sta giocando E dico finalmente perché insomma Era un po' che insomma Ci si chiedeva come mai non, non, non succedesse con regolarità uh, In modo che le sue straordinarie qualità Emergono e i suoi difetti come dire Vengono un po' camuffati Chiaro che se lo fai tirare da tre se cioè, lo fai tirare anche insomma tutti i tiri dalla media o quelle rincorse che prendeva per attaccare il muro che gli veniva creato secondo me lo metti in difficoltà gli fai perdere anche il ritmo fai perdere il ritmo ai compagni perché sono degli isolamenti che durano una vita e che si risolvono con un tiro spesso a bassa percentuale per lui la realtà è che facendo uh, Giocando così vicino al canestro, penso con ricezioni dinamiche, no? perché lui ha bisogno di ricezioni dinamiche non statiche, perché comunque non è appunto un team Duncan sotto canestro, però gli abbiamo visto fare degli svitamenti, li abbiamo visto veramente concludere al ferro, penso con appoggi o tiri sotto misura o schiacciate, cioè tutto il repertorio di un lungo, lungo vero, di un lungo che fisicamente è assolutamente dominante. cioè Per certi tratti sembra un po' il Dwight Howard dei tempi di, di Superman, che era totalmente fisicamente immancabile. Cosa succede? Due grandi vantaggi Quando segna tutti quei fili All'alta percentuale vai il ritmo Poi quando vai in lunetta È più facile essere in fiducia cioè, in, in gara 3 a segnare la lunetta Che sembrava Steph Curry Ora ovviamente non sarà sempre festa Però è chiaro che quando tu sei in ritmo E vedi la, la retina che si muove Poi diventa anche più facile Andare a affrontare i tuoi demoni Dalla linea dei deliberi e eh, E continuare a vederla muovere L'altra cosa è che Comunque eh, Phoenix ha un solo lungo di qualità, secondo me, che si chiama The Hayton Special, a maggior ragione dopo l'infortunio di eh, Saric, che è fuori per la serie, eh, per il crociato rotto. Allora, se lui gioca più sotto canestro in quel modo, Ayton eh, si carica di falli, perché è immarcabile, Yannis, eh, c'è cioè proprio da fare, con quella fisicità là, è troppo veloce per Hayton, è troppo eh, atletico e, ed è assolutamente troppo alto eh, per Crowder, che, che è l'altro che prova a marcarlo. Praticamente trova, in Sanzi si trova a commettere fallo sistematicamente se gioca lì sotto ecco io credo che se riesce a eh, duplicare insomma non dico quelle partite perché ha giocato due partite fantastiche due gara tre ma anche insomma quella que- quella, quella chart di tiro cioè que- quel tipo di tiri che ha preso in queste due partite credo veramente che Milwaukee parta favorita in gara 4 e a quel punto insomma in caso di pareggio poi l'inerzia passerebbe tutta la parte dei passi
1: Sì, hai sottolineato i meriti di Yannis, l'altro grande merito appunto secondo me è quello di aver coinvolto finalmente i compagni, abbiamo visto in gara 3 come Holiday soprattutto e Middleton per buona parte della partita sia riuscito finalmente a giocare al suo livello, ovviamente Yannis resta spaziale, irraggiungibile, l'uomo simbolo di Milwaukee ovviamente il candidato MVP delle Finals se Milwaukee dovesse ribaltare a questa serie, ma eh, il segreto della vittoria di gara 3 Oltre appunto al dominio di Yannis Secondo me sono stati comunque uh, Le altre due stare Allora June Holiday Che dopo due partite molto negative in attacco È riuscito finalmente a fare la differenza anche su que- a-, a farsi sentire Anche su quel lato del campo E Chris Middleton Che è molto più vicino A quello che era stato in gara 1 Di quello che era stato in gara 2 Dove ovviamente invece aveva floppato. Milwaukee ha bisogno anche di loro gara 2 credo avesse dimostrato in modo abbastanza inequivocabile che Yannis può essere spaziale enorme finché vogliamo ma ovviamente come insegna proprio Michael Jordan con cui siamo partiti all'inizio nessuno vince da solo e, e allora è evidente come la crescita di Holiday e di Middleton e il rendimento di questi due assieme a tutti gli altri comprimari dei Bucks comunque Brooke Lopez sta facendo delle finals più che dignitose, PJ Tucker sembra finalmente aver capito su chi deve difendere e ha migliorato rispetto all'inizio ho visto qualcosa di buono dalla panchina da Bobby Portis in, in gara 3 è stata la bella scintilla nell'unico momento di difficoltà dei Bucks all'inizio del secondo quarto è evidente che Janis, che gioca in quel modo soprattutto quando riesce a trascinarsi dietro i compagni come ha fatto appunto in gara 3 Diventa la scintilla che accende Middleton La scintilla che accende Holiday La scintilla che fa in modo che Tutto il meccanismo Bucks funziona È evidente Mi piace sottolineare di nuovo Quello che hai detto tu Finalmente non stiamo più vedendo Yannis Prendersi le triple con insistenza Come aveva fatto per esempio nella serie con Brooklyn Dove Milwaukee aveva proprio rimontato Da 0-2 come sta cercando di fare in queste Finals Però ecco Credo che i Bucks siano cresciuti E siano in crescita a livello di pacchetto completo Non più solo Woman uh, show di Yannis Ma una squadra che attorno al suo simbolo Attorno al suo giocatore chiave uh, Riesce finalmente a crescere Ad essere più concreta Più attenta in difesa Quanto è importante Guardando anche un filo Verso la prossima partita Che Holiday Continua a giocare su entrambi i lati del campo Che Middleton continua ad essere Puntuale nel mettere canestre importanti Magari in quei pochi attimi In cui Yannis si riposa ma è importante perché comunque è,
0: è, è una stagione particolare, ma neanche questo Yannis in versione, in versione Dio Greco può vincerla da solo, pur ripeto, una stagione in cui cioè, non ci sono squadre intoccabili e, e Phoenix non lo è, è un'ottima squadra, ma assu- assolutamente per me non è una squadra intoccabile. Ehm, Mi secondo me ha pochi giocatori buoni, però... Um, lì sta Budenholzer, Budenholzer secondo me ridurre Sta benedetta rotazione Sono dei giocatori che non sono all'altezza cioè C'è poco da fare cioè, cioè, L'abbiamo visto Davide finora Dico ogni volta che entra una sciagura eh, Forbes eh, non ci ha messo le mani eh, A sette giocatori fondamentalmente Cioè gli altri no, non ne ha Bisogna che riduca la rotazione E che questi ragazzi portino tutti Il loro mattoncino Secondo me Conathon finora è stato forse il più continuo Però è chiaro che tu hai bisogno che Olide che in difesa del tuo lo, lo, lo fa sempre, in attacco dia qualcosa, le prime due partite era stata una sciagura, cioè nessuno chiede la luna ma almeno eh, che, che non ti dico il 30%, il 35%. Midleton aveva fatto male in gara 2, è andato pochissimo in lunetta Midleton sinora, non è mai un giocatore che va 20 volte in lunetta, però insomma bisognerebbe ogni tanto in lunetta ci andasse. Tra Portis e Lopez, e Tucker, allora guarda, Tucker su Booker in gara 3 ha funzionato tantissimo vedremo se sarà una chiave della serie o meno perché anche proprio per dargli una, ragio- una ragione tecnica attacche, che in attacco onestamente al di là dei tiri dall'angolo da 3 cioè non è esattamente insomma, voglio dire, una sentenza se però diventano difensivamente lo stopper su Booker ecco che diventa un giocatore chiave per il proseguo della
1: serie sì assolutamente, credo che la, nelle prime due partite non avesse ancora non gli fosse ancora stato detto più che non avesse trovato lui su chi doveva difendere su chi doveva concentrarsi lo abbiamo visto essere splendido protagonista della serie contro Brooklyn in cui dalla prima all'ultima partita si è incollato addosso a Kevin Durant l'ha seguito praticamente anche in bagno ora non è è possibile non far toccare palla a Kevin Durant però perlomeno cerchi di rendergli la vita difficile ti impegni al massimo sai che quello è il tuo obiettivo e che quello devi fare nelle prime partite contro Phoenix onestamente l'avevo visto un po' perso proprio perché gli mancava il punto di riferimento, no? come, come una cozza a cui manca lo scoglio a cui attaccarsi In gara 3 finalmente è stato efficace Finalmente Bud gli, gli, gli ha segnato Booker La cosa se guardiamo i numeri onestamente ha funzionato Perché Booker ha, tirato, ha, avuto, ha giocato la sua peggior partita Adesso parliamo anche di Phoenix Ha chiuso con 10 punti e 3 su 14 al tiro E PG Tucker ha, ha messo quella, quella solita tripletta che mette Dall'angolo ovviamente E comunque ha provato a dare una mano anche in attacco pur giocando ovviamente la miglior partita in difesa. Il walkie ovviamente ha la rotazione corta, ricordiamo che manca Dante di Vincenzo, infortunato se inizio il playoff, sarebbe stato titolare importante in questa serie, soprattutto in difesa contro Holiday, contro ovviamente Booker e Paul assieme a Drew Holiday con Di Vincenzo. Chiaramente Tucker scala dalla panchina, la rotazione si allunga e tutti quei minuti che adesso devono dividersi Tig e Forbes. Uh, non se li dividono loro due, insomma, se ne dividono, uh, dividono Tucker, Conaton e, e, e Portis. Uh, passiamo però a Phoenix, Riccardo, perché ovviamente i Suns restano avanti in questa serie, vi ricordo 2 a 1. Uh, gara 4 è alle 3 della notte italiana tra mercoledì e giovedì uh, i Sans comunque rimangono in vantaggio per ora hanno perso in trasferta esattamente come aveva fatto Milwaukee gara 3 è stata ovviamente la peggiore per i Sans. vi abbiamo già uh, detto che Devin Booker ha giocato male ha giocato la sua peggior partita della serie e partirei proprio da qui perché ovviamente la prima cosa che deve fare Monty Williams capire come recuperare eh, Devin Booker mi sembra, mi sento di dire Riccardo che eh, per ora è solo una partita negativa di un giocatore che in questi playoff è stato stellare però qualcosa da tenere d'occhio in quella gara 3 c'è cioè proprio a cominciare dalla difesa eh, di Tucker su di lui che cosa ti aspetti da Booker nella quarta partita?
0: Aspetta una partita sicuramente migliore rispetto a gara 3, c'è anche da dire che nel quarto quarto ha giocato pochissimo perché la partita era ormai compromessa, per cui non ha avuto neanche l'opportunità di raddrizzare parzialmente per le statistiche così storte. E, e la verità è che se Booker non gioca al meglio, Phinx perde. Cioè questa è la verità, soprattutto a Milwaukee, nel senso che. Questo, ah, guarda, io sono anche un po' contento di questo perché significa che, innanzitutto, che c'è il pubblico alle partite che lo sport senza pubblico è uno schifo, e, e a, e, e b, che il pubblico sta facendo una, una certa differenza, cioè ci sono viste tre partite in cui la squadra di casa ha avuto anche degli arbitraggi un po' casalini, diciamo solo tranquillamente, dove Budenholzer si era lamentato se ti ricordi dopo gara 2 del fatto che i suoi non andassero mai in lunetta, il Midetron nelle prime due partite non era mai andato una volta in lunetta una in due partite, e, e Coach Williams si è avvelenato dopo gara 3 dicendo è andato più anche tu con Pollonetta e tutta la mia squadra messa insieme ma questo è bello è bello perché significa che c'è un fattore campo e, ed è un fattore campo che, che quanto ci è mancato Davide tra la bolla dell'anno scorso e quest'anno con delle capienze ridotte io penso che insomma in casa per vincere eh, a Milwaukee in casa dei Bucks a, a Phoenix serve il miglior bunker è vero che Pinks sta avendo delle prove, al di là del, di porca, insomma è la certezza sempre comunque, sta avendo delle prove importanti anche da, da, da tanti role player. Siccome Payne non sta giocando benissimo, però per esempio Cam Johnson sta giocando molto bene. Bridges ha fatto una gara 2, se non ricordo male, strepitosa. Aethon non potrà giocarle sempre bene, eh, soprattutto se appunto Antetokounmpo è costretto a marcare Antetokounmpo in versione lungo perché diventa uno sparacchio per tutti e rischia di avere come è successo in gara 3, troppi falli, e finire in panca, però ha dimostrato anche in attacco di poter fare la differenza eh, se le attenzioni delle difese si concentrano su Booker e Paul. Però, secondo me, Booker è, è l'ago della bilancia, perché è, è, è l'unico vero grande realizzatore puro dei Suns, e è quindi è un giocatore da cui ti aspetti quei 25 punti a partita con percentuale efficiente e soprattutto la, la gravity, cioè che le difese fondamentalmente collassino su di lui, lasciando agli altri più spazio.
1: Assolutamente, sono d'accordo, uh, giocatore dal cui, dal cui rilancio passo ovviamente il riscatto di Phoenix l'abbiamo già detto un sacco di volte questo adagio che domina i playoff vale a dire una serie non comincia finché una squadra non vince in trasferta finora le prime tre partite le, hanno, le ha vinte tutta la squadra di casa e allora perché Phoenix vinca in trasferta e comincia un po' queste finals? e vada su quel 3-1 che vi ricordo nella storia ha rimontato solo una squadra ai Cavs nel, nel 2016 e ce lo ricordiamo bene c'è cioè bisogno che Booker giochi uh, come ha fatto nelle prime uh, due partite devo dirti Riccardo che ovviamente uh, Phoenix uh, ce la ricordiamo tutti a questi playoff ha cominciato con tante incertezze uh, sul valore di questa squadra no? una squadra giovane con due veterani come Chris Paul e come, come Jay Crowder che aveva fatto il secondo miglior record dell'intera NBA in regular season, ma su cui tutti, e l'ha confermato anche il patron dei Suns ritirando il trofeo della Western Conference, su cui tutti avevano dei dubbi proprio su questo palcoscenico playoff. Intanto sono arrivate le Finals, e e molto bene, hanno vinto le prime due partite delle Finals, e molto bene, direi che ci stanno mostrando di essere una squadra non solo del presente, ma ma anche del futuro. Ci sono tanti giovani che stanno dando dimostrazioni importanti, Booker alla fine ha 24 anni uh, Ha citato Ken Johnson Bridges nelle prime due partite è stato uh, Fondamentale E credo che sia un altro di quei giocatori Che Phoenix debba ritrovare uh, Per poter sbancare Milwaukee Cioè Michael Bridges che non solo Difende bene su Chris Middleton Come ha fatto nelle prime due partite Ma che dà una grossa mano in attacco Molto più grossa uh, Di quanto fatto nella terza partita dove ha chiuso con 4 punti e 2 su 4 al tiro che non è nemmeno una percentuale pessima però ecco Beggis era stato secondo me l'X Factor offensivo dei Sans nelle prime due partite questa terza partita a Milwaukee in attacco praticamente non ha visto palla allora c'è bisogno che anche lui capisca come giocare in trasferta eh, che comunque eh, dalla panchina ci sia qualcuno che, che dà una mano e soprattutto che i Sans capiscano come rimpiazzare eh, Dario Saric che a livello assoluto non, non toglie tantissimo a Phoenix nel senso non è nel primo, nel secondo, nel terzo, nel quarto, nel quinto miglior giocatore dei Suns però in rotazione gli espone quel problema con Giannis di cui parlavi anche tu all'inizio cioè non c'è qualcuno che dia minuti eh, di qualità ai, al posto di Ayton che gli permetta di stare in panchina a riposare oppure di stare in panchina quando come è successo in gara 3 nella ripresa soprattutto ha avuto problemi di falli uh, Williams ha sempre detto Di avere tante soluzioni diverse uh, Kaminski, però a mio parere Ha dimostrato di non poterci stare A questo livello Il giocatore uh, viene, viene sempre preso in mezzo Quando è in campo uh, più, Ho visto più di qualche volta Williams A toglierlo per disperazione Onestamente se devo trovare un anello debole Ai Suns è un po' questa situazione qui Tra l'altro vanno valutate anche le condizioni Di Craig che è l'alternativa da quintetto piccolo perché ha giocato. è vero che ha giocato gara 3 ma in gara 2 aveva preso una botta molto forte alla, al ginocchio destro e Williams più volte aveva parlato di un giocatore che comunque deve giocare con uh, dolore e che non, è, non può ovviamente essere al 100% rischiamo davvero che le Finals si decidano perché a Phoenix manca il centro di riserva secondo te o oh, Williams ha modo di trovare il modo di rimpiazzarlo? Secondo
0: me no, però sono uno dei tanti fattori che, che comunque vanno, vanno considerati Secondo me no, perché comunque Aiton è una prima scelta assoluta E, e sta a lui e comunque difendere Nessuno può fermare Antetokounmpo Però contenerlo sì, c'è cioè, cioè modo, modo ecco. e modo E poi bisogna vedere insomma, l'attacco di Phoenix stavo stava limitato in gara 3 dalla difesa dei BAX, Ma è la stessa difesa dei BAX Che nelle prime due partite Insomma era stata abbastanza sfondata da, Dall'attacco di, di Phoenix Per cui cioè, siamo un pochino Come dici tu Ancora alle schermaglie Cioè sono tre partite Che nessuna si è, mai, si è risolta Ancora in volata Io mi aspetto La partita Insomma la madre de, 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 de Delle partite Di de, de, de questa serie quella che cambia l'inerzia, il momento, una volata, una partita drammatica, ce ne sono mille, in NBA, ce ne sono state fortunatamente per noi tanti in questi playoff, e che in un modo o nell'altro segni questa serie con, eh, con una scenografia sportivamente drammatica, ecco, cioè con dei colpi di scena uno sull'altro, una volata punto a punto.
1: Sì esatto, manca, manca un po' ancora questo, nelle finals... Uh, vorrei parlare anche di questo Riccardo perché siamo ovviamente né Phoenix né Milwaukee fanno parte della, di quella che viene considerata uh, l'elite NBA no? Le squadre della sangue blu sono Finals uh, che anche dal punto di vista televisivo hanno meno appilla del passato I dati di ascolto tra l'altro sono usciti solo quelli delle prime due partite Dipende sempre da come li guardi no? Se guardi il numero assoluto uh, siamo alla metà di, delle Finals 2019 Eh, non conteggiamo quelle 2020 per mille ragioni se invece guardi i numeri di prospettiva vedi che comunque sono il programma più visto della tv americana Eh, ovviamente sta facendo numeri record nelle città, nei mercati di Phoenix e di Milwaukee Eh, per cui insomma ci sono dei pro e dei contro dipende dipende da come li guardi però comunque credo che siano delle bellissime finance. ho visto un sondaggio online che parlava delle finance più brutte di sempre ecco Prendo le distanze assolutamente da, da tutto questo. Abbiamo visto finals ben peggiori. Eh, purtroppo in una c'eravamo anche, anche noi, quella il 4-0 dei Warriors su, sui Cavs. Uh, senza niente, senza... diciamo. esatto. Quella quella onestamente è abbastanza già scontata. Qui perlomeno non si sa chi vince. E in gara 3, siamo arrivati a gara 3. Non mi sento ancora di dirvi sicuramente vince quella. Siamo ancora credo entrambi fedeli al nostro pronostico di inizio serie no? per cui credo che manchi solo quella partita quella partita che dicevi tu quella decisa punto a punto quella che si arriva fino alla fine incerta che magari o è decisa all'ultimo canestro oppure viene decisa nell'ultimo minuto minuto e mezzo credo manchi solo questo ingrediente per rendere comunque queste finals eh, molto belle molto avvincenti molto interessanti
0: allora i numeri non sono buoni perché in realtà i numeri sono un pochino viziati dal fatto che è il tv che sono considerati anche i bar e i locali pubblici eh, in cui sono mh, viste le partite ovviamente questo nel passato non c'era se no i numeri sarebbero stati 100 volte superiori detto questo sono sicuramente dei numeri condizionati al fatto che i due mercati che sono alle final sono mercati piccoli quello è un mercato piccolo seppure contiguo a quello di Chicago e quello di Phoenix non è un mercato piccolo di per sé ma un mercato molto decentrato perché siamo nel deserto dell'Arizona eh, secondo me è la miglior finale che ci potessimo augurare dal punto di vista tecnico per me sono stati più off di livello molto basso perché non c'erano squadre forti perché gli infortuni hanno devastato ogni squadra ma sono stati più off divertenti perché sono state tantissime serie divertenti con partite eh, giocate al cardio Palma eh, ci aspettiamo che arrivi quella partita ma in assoluto secondo me in finale sono arrivate le squadre più complete e quelle che erano più squadre, cioè gruppo di giocatori meno episodiche se posso dire o meno solo nomi ma proprio più squadre intesa con, con la loro coralità eh, ci vuole un filo di pazienza la serie, speriamo sia lunga e eh, quindi io credo che insomma intanto quello che stiamo vedendo da Pole Antetokounmpo è qualcosa di ragguardevole e di rimarchevole eh, Bucher ha iniziato benissimo, ha toppato l'A3 io credo che l'appetito venga mangiando, noi abbiamo smaltito la sbornia adesso di calcio con la finale degli europei, siamo pronti tutti in Italia, spero a eh, come dire, riproporre la, la, la rispettiva attenzione sulle Finals NBA, siamo pronti al meglio. Eh.
1: Vogliamo dedicare l'ultimo segmento della puntata di oggi a Team USA, perché Riccardo diceva prima Uh, di riconcentrare le attenzioni sulle finals NBA dopo la sborna dell'Europeo di calcio uh, complimenti ovviamente all'Italia di Mancini per la meravigliosa impresa ma uh, la settimana prossima ci sono le Olimpiadi e uh, oltre all'Italia di Sacchetti in questo caso con, uh, con Danilo Gallinari e Nick Melli e Niccolò Menion in testa uh, c'è Team USA che ha cominciato in modo sorprendente la preparazione per Tokyo, sorprendentemente negativo perché eh, ha perso le prime due partite con la Nigeria e con l'Australia, entrambe nel girone dell'Italia tra l'altro, ai giochi, eh, con una squadra che ha tutte le star NBA questa volta che che voleva, ma eh, su cui dopo queste prime due partite qualche piccolo dubbio viene. Eh, Non tanto per le sconfitte, parliamo di amichevoli, però ecco se guardiamo i numeri, Dal 1992 al 2019 Team USA aveva perso due amichevoli nella sua storia Di cui una, la prima contro l'Italia tra l'altro, ricordiamolo E la seconda nel 2019 a Melbourne, prima del mondiale cinese Che è stato il punto più basso nella storia di Team USA eh, da quando ci sono i giocatori NBA Ora ha perso due amichevoli su due contro la Nigeria che nessuno si aspettava capolavoro di Mike Brown a mio parere è un programma uh, da tenere d'occhio e contro l'Australia che comunque non ha Ben Simmons ma è la terza squadra nel ranking mondiale rafforzata dall'assenza di Ben Simmons <ride> rafforzata dall'assenza di Ben Simmons tra l'altro ho visto Matisse Taiboul secondo me siamo, siamo pronti a un giocatore che l'anno prossimo davvero è in corsa per il premio di miglior difensore dell'anno Allora, considerando tutto questo, considerando che pop comunque ha 9 uomini su 12 perché Booker, Holiday e Middleton sono alle finals a giocarsi il titolo, dobbiamo cominciare a suonare i campanelli di allarme per Team USA o è troppo presto?
0: Un pochino sì eh, Allora Non è che Dobbiamo Metterci qua A suonare la gran cassa eh, Cioè Io non è che Mi sono appollaiato Tipo a voltoio <ride> che, che sono lì pronto Sulla carcassa Aspettando la carcassa Di 2006 A banchettare Però cioè, eh, Onestamente eh, cioè, Allora Se la prima Insomma La prima notte Abbiamo detto Vabbè La notte è storta capita, capita a tutti Ecco eh, insomma, alla seconda devo dirti che secondo me un minimo di campanellino d'allarme è giusto che suoni, perché poi alla fine, diciamoci la verità, l'anno scorso quando avevano perso proprio appunto con l'Australia, prima, scusami, nel 2019, prima dei mondiali in Cina, ehm, avevamo detto ok, tanto sono amichevole, poi però gli Stati Uniti sono arrivati settimi in Cina, ricordiamo che il 2006 nell'ultimo grande appuntamento internazionale è arrivato settimo, era il primo con poco vice allenatore. Ovviamente mancavano tanti grandi nomi, ma era comunque una squadra di livello NBA di, di, di qualità. Ovviamente non c'erano anche Evin Durant, eh, però ricordiamo ad esempio che Jason Tatum eh, c'erano, c'erano, tutti i ragazzi di, di Boston, c'era Jalen Brown, c'era, c'era Smart, era una squadra comunque di livello e arrivava a settimo. Tra l'altro stiamo aspettando ehm, tre reduci dalle Finals per collegarci con insomma, il segmento precedente e vedremo che condizioni eventualmente arriveranno, perché Devin Booker, Drew Holiday e Chris Middleton sono convocati tutti e tre hanno ribadito che andranno all'Olimpiade bisogna vedere anche in base a quanto si prolunga um, le Finals quando potranno arrivare, quando potranno giocare ma soprattutto in che condizioni eventualmente arriveranno perché quello è una variabile che non dipende né da loro né da poco cioè, purtroppo dipenderà quello che inevitabilmente sarà il proseguo della serie e che nessuno lo sa per esempio il fatto che Kevin Love non stia giocando per niente e allora ti, ti faccio questo assist visto che hai parlato stanotte con, con Popovic, insomma è abbastanza inquietante perché è, non è che l'ho scelto io Kevin Love, che non l'avevo assolutamente scelto, ma è stato scelto tra qui con Chief staff, se poi mi gioca anche Don Johnson, cioè, allora mi chiedo cos'è andato storto Davide, ma, 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 ma ti rilancio la palla perché… Insomma eh, ti ha risposto direttamente la fonte diretta no?
1: Sì esatto, ho chiesto, ero nella zoom call post partita, uh, la, la trovate su Gazzetta, ho chiesto a pop il motivo de- dell'esclusione di-, di Kevin Love se ci fosse qualche problema fisico, ricordiamo che Love ha avuto una stagione decisamente negativa uh, con Cleveland mi ha detto assolutamente no nessun problema è rimasto fuori. E a suo posto ha giocato Caldon Johnson Che fa parte della squadra riserve eh, Gli in partner allenati da Spolstra Che sono lì di fatto per, per fare numero Qualche dubbio onestamente viene Love uh, nelle conferenze stampa precedenti In cui a Pop è stato chiesto Il motivo della sua convocazione Pop ha sempre risposto che Serve un giocatore di esperienza olimpica E Kevin Love questa ce l'ha uh, Ha detto Sicuramente Love ha detto sì Anche perché vuole rimettersi in forma Lo faremo lavorare duro Lo faremo lavorare al meglio ecco, però poi eh, contro la Nigeria è stato quello che ha giocato meno tra i nove giocatori inseriti nel roster di Tokyo. Con l'Australia non ha giocato poco, non ha giocato per niente, va detto che TV6 torna in campo questa notte. Eh, è martedì, sono le 15:20. Torna in campo questa notte contro l'Argentina. Eh, mi aspetto di vedere che love in campo se non dovesse succedere, eh, Pop si ritrova con otto giocatori. Uh, perché mancano i tre che sono alle Finals Non c'è manco Love Qualche dubbio onestamente sulla costruzione di questa squadra Comincia a venire E va ricordato che Team USA Ha cominciato gli allenamenti da poco Che ci sono stati dei miglioramenti Piuttosto evidenti tra gara, la prima partita Con la Nigeria e quella con l'Australia uh, Il primo tempo di Team USA Contro l'Australia è stato ottimo Poi ha detto Pop è finita la benzina Onestamente è, una scusa, è una, un alibi Che mi sento di dare però se guardiamo nel complesso, mancano 12 giorni all'inizio del torneo olimpico, questa squadra mi sembra ben lontana da essere ancora una squadra. Una cosa che ha detto Tatum dopo la prima partita, in attacco facevamo a turno per prenderci il tiro, anziché passarci il pallone. Miglioramenti se ne sono visti tanti, mi sento ancora di dire che Team USA è la favorita per le Olimpiadi, però credo che queste amichevoli ancora di più stiano ricordando come non esista più quell'enorme gap tra la nazionale americana e il resto del mondo, vi lascio con una cosa che ha detto Joe Ingles, ha detto noi siamo scesi in campo in questa partita, Joe Ingles ovviamente giocatore dei Jets, una delle due colonne dell'Australia, ha detto noi siamo scesi in campo in questa partita aspettandoci di vincere, non vogliamo mancare di rispetto a Team USA che resta una grandissima squadra, ma questa è la nostra mentalità, vi assicuro che la mentalità che ha l'Australia ce l'hanno tutte le grandi squadre che a Tokyo andranno a caccia delle Olimpiadi. La Spagna, la Francia, tutte le squadre che vogliono salire sul podio di Tokyo.
0: Si chiude qui la puntata numero 35 della terza stagione di NBA Milkshake. Noi vi ricordiamo che per tutte le informazioni NBA 24-7 ci trovate anche la notte. Ci potete seguire su tutti i nostri account, in particolare su eh, Twitter naturalmente, e quindi RPRAT75 ed vicinellato. Per informazioni in tempo reale, ehm, aggiornamenti, approfondimenti, tutto quello che riguarderà le finals, il draft e presto anche l'Olimpiade. Ricordo che Davide andrà all'Olimpiade. Ricordo anche che le musiche sono una coproduzione. Tra Frequency e Don Abba, che il montaggio viene effettuato in post-produzione da Roberto Borrello. Io vi do appuntamento la settimana prossima. A presto e buona NBA Finals!